0: Aufgaben halt auch. Und
1: more money, more problems. Ja. Du musst, genau, aber du musst auch mal stehen bleiben und dir das angucken. <lacht> ja. Und, und ja. sagen, ja. ey, geil. Ja. So dieses, ja. 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 So
0: einfach mal, ey, geil. Ja. Und doch Der mal Prozess. kurz genießen. Ja. Natürlich,
1: Drehen. Und manchmal muss man auch ja. nach vorne gucken, manchmal muss man auch links zur Seite gucken, weil da sehe ich heute <lacht> <lacht> okay. unseren ersten weiblichen Gast. Premiere. Premiere. Ja. Sarah Desai. Äh, wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat, dass du heute hier bist. Und ähm, wir haben ja musikalisch schon zusammengearbeitet, auf meinem ersten Album sozusagen. Als warst so du The Main Woman und ähm, ähm, da habe ich dich schon äh, erleben können in deiner Art und in deiner Arbeitsweise und ähm, du bist mittlerweile, hast du so viele Sachen am Laufen, kann man sagen eigentlich, dass man sich fragen könnte, weil du auch Mutter bist, wie machst du das alles und man kann sich nicht nur fragen, ich frage dich jetzt sogar.
0: <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, euch zwei und äh, wundervoll dich äh, wieder mit dir zusammenzuarbeiten, yeah. Lars, ähm, ja wie mache ich das alles? Ähm, kommt Zeit, kommt Rat. Das ist äh, wirklich so. Ähm, mein Sohn ist jetzt 13 mhm. und äh, da ist dann auch wieder mehr Raum für anderes. Also ich kann mich daran erinnern, als er noch kleiner war noch im Kindergarten, ähm, da war es schon ein Privileg, mal fünf Minuten zu finden, um ein Buch zu lesen. Und ähm, irgendwann entwickelt sich das, dann ist es wieder der Vollzeitjob und hm. dann ist es vielleicht auch mal ähm, ein zweites Buch zu lesen <lacht> oder ein drittes. Mhm. <lacht> und ähm, irgendwann tun sich das so ein und dann kann man ganz, ganz viele Sachen machen. Mhm. Also kommt Zeit, kommt Rat, kann ich nur sagen. Und kleine Ziele setzen. Mhm. Also ich habe aufgehört, mir so diese große Vision zu setzen, ich will jetzt unbedingt das machen und sonst bin ich unzufrieden mhm. und ich brauche mhm. am Tag drei Stunden für mich. Mhm. it never gonna happen. es passiert einfach <lacht> nicht. es wird nicht passieren. Und ja. ähm, einfach anfangen. Und wenn ich Sachen, ich habe Sachen, Baby-Steps angefangen, aber wenn ich jeden Tag irgendwie nur zehn Minuten mich hm. mit etwas auseinandersetze, dann ist das nach zwei Monaten, sind das schon ein paar Stunden. Kannst du mir ein Beispiel
1: mhm. geben ja. von den zehn Minuten, wo du sagst? Äh,
0: Meditation zum Beispiel. So. Ja. Ich äh, werde es, also ich habe es früher, hätte ich gar nicht eine halbe Stunde geschafft. Und wir hm. kennen ja auch alle ähm, ja dieses, dieses Beispiel von der Morgenroutine mhm. ja? und auch äh, Obama und ja. Oprah ne? und ganz viele prominente Leute, die ja auch keine Zeit haben. Also ich mhm. meine, der eine ist der, war der Präsident mhm. der mhm. Vereinigten Staaten und die sagen alle ja, du musst dir morgens einfach eine, eine Stunde nehmen. Das schaffst du aber nicht mit dem kleinen Kind, weil nee. vielleicht will es ja. einfach um fünf aufstehen. <lacht> vielleicht ist auch die ganze Nacht wach. Ja. Mhm. Und ähm, da, egal wann, egal, also ich habe mir keine Zeit gesetzt für irgendetwas, sondern ich habe einfach guckt, okay, wenn es irgendwo ein Zeitfenster gibt, so, hm. dann nehme ich das. Und wenn es nur zehn Minuten sind. Und so hm. habe ich das zum Beispiel mit der Meditation gemacht mhm. und ähm, konnte da so eine Routine für mich dadurch entwickeln. Cool.
1: Glaubst du auch, dass es vielleicht deswegen daran liegen kann, weil es gibt bestimmt genug Frauen und Mütter, warst du auch oder?
0: Ich war ähm, die ersten... Sechs Jahre komplett alleinerziehend. Okay.
2: Und hast du nebenbei dein Business aufgebaut oder hattest du schon das, was du jetzt gemacht hast?
0: Ich habe, also als ich alleinerziehend war noch, ähm, ist erstmal alles anders geworden, mhm. natürlich. Mhm. Ähm, also für mich Trotzdem, wenn die Kinder so klein sind, ich sehe das heute noch durch die rosarote Bubble. Mhm. Ja, und, äh, soll auch so sein. Ja, Soll ja. auch so sein. Ja, super, dass das so geht, ja. <lacht> Aber ähm, die Menschen von draußen sehen das oft nicht so. Mhm. Also ich äh, bin dann, ich war schon immer in der Musikbranche mhm. vorher tätig mhm. und ähm, auch noch während ich schwanger war und als ich dann äh, meinen Sohn zur Welt gebracht habe. Dann ähm, hatte ich das Glück, weil, weil du kriegst natürlich nicht von außen gleich irgendwie Angebote und du bist ja auch mit anderen Sachen beschäftigt, bist mhm. ja auch erstmal Mama, das Glück, ein Stipendium für einen Masterstudiengang zu kriegen. Mhm. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Mit Kind studieren ist ein Traum, ist weil du hast keine festen Zeiten, wo du hingehen mhm. musst. Ich hatte auch ein also postgraduate studium mhm. Das heißt, ich musste alle zwei Monate nach Österreich fliegen. Mhm. Da ist der Kleine mitgekommen. Wir haben eine Woche im Studentenwohnheim gewohnt. Er war am Campus in der Kindergruppe und ich habe studiert und alle meine Kommilitonen waren so, oh, wieder Uni-Woche scheiße. Und ich so, boah, geil, kein Essen <lacht> kochen, einfach in die Mensa setzen.
2: <lacht> kind wird bespaßt. <lacht> kein Abwaschen. Halt. <lacht> ja. Wie so ein gemeinsamer Urlaub. Ja. Ja,
0: genau, und er ja. sieht es bis heute noch so. Er sagt bis heute noch, hey, wir müssen da mal wieder hinfahren, weil mal die ganze Leute warten auf mich. Also er hat es, cool. wie man das dem Kind halt verkauft. Ja. Auch, viele haben auch gesagt, das ah, ist doch anstrengend, mit Kind zu reisen, mhm. aber es war wie so ein bisschen so in der Kommune leben mhm. und ähm, ja, und, und äh, dann habe ich, als ich das Studium fertig hatte, dann war er dreieinhalb und äh, das war dann wirklich die Herausforderung, wieder in den Job zu finden. Mhm. Weil ganz viele ähm, große Konzerne sagen, die halt, nee, also das ist ein High-Performance-Job und mm. nicht mit Kind. Mm. Und deswegen ähm, habe ich erstmal umsonst gearbeitet, tatsächlich okay. für Produzenten, für ja. Künstler. Und dann wurde das immer, immer mehr. Und dann habe ich natürlich nicht mehr umsonst gearbeitet. <lacht> und irgendwann ja. war es so viel, dass dann auch die großen Konzerne mich abgeworben haben. Okay. Und ähm, ich dann da tolle Positionen hatte.
1: Also umsonst wow. gearbeitet hast?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist schon mal, finde ich, auch. Irgendwie eine, eine, eine coole Info für viele Leute, weil viele Leute ja. immer denken: Okay, ich verkaufe mich unter Wert und das ist Quatsch und so, mhm. das zu machen. Und Aber wie hast du dich, wenn jetzt jemand sagen würde: Okay, cool, aber wie hast du deine Familie ernährt in der Zeit?
0: Also, ich hatte in der Zeit, ähm, ich habe halt nebenher noch andere Jobs gemacht, ne, wo hm. ich mein Geld verdient habe, einfach. Hm. Und ich habe jetzt nicht drei Jahre umsonst gearbeitet. Nee, klar, klar. Ich habe vielleicht ein, ne, ein halbes Jahr Projekte ja. für ja. Leute angenommen mhm. und dann hat sich das ziemlich schnell rumgesprochen. Und dann habe ich dann natürlich eine Nummer dran gehangen hinten. Ja. Und, ähm, aber auch da bin ich irgendwann in die Zwickmühle gekommen, weil ich... Äh, man denkt ja immer, ah, dann, dann freiberuflich und dann hat man mehr Zeit für sein Kind und am Ende sitzt du dann aber am Spielplatz und ja. schreibst E-Mails ja. und bist halt ständig erreichbar <lacht> und sagst, ja Schatz, ja. ich lese dir gleich die gute Nachtgeschichte mhm. vor, aber mhm. eigentlich hast du diesen innerlichen Druck. Ähm, ja, aber um deine Frage zu beantworten, ich äh, habe halt noch andere Jobs gemacht mhm. und äh, kann man ja auch ehrlich sagen, ich habe mir halt auch Unterstützung geholt vom Staat. Ne? Ich wusste Super, halt, ja. äh, ich habe also hab dieses Stipendium mhm. gekriegt und ähm, das war für mich auch schwierig, für mein Ego das anzunehmen.
2: Würde ich gerade fragen, ja.
0: Ja, das war eine, wir haben in einer ganz kleinen Wohnung gelebt. Also ich habe im Schlafzimmer, im Wohnzimmer geschlafen. Mein Sohn hatte zwar ein mhm. eigenes Kinderzimmer, mhm. das war das erste, was fertig war, mhm. Aber, mhm. aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Mhm. Ähm, aber fürs Ego ist es manchmal nicht so einfach. Und hätte ich nicht gewusst, wofür ich das mache, also hätte ich nicht schon meinen Plan im Kopf, okay, ich studiere mhm. und dann mache ich das und dann, mache ich, äh, dann gehe ich in den Job. Ich hatte eine ganz klare Vision. Mhm. Hätte ich das nicht gehabt, dann wäre mir das viel, viel schwieriger gefallen, ja. Weil dein Ego dir dann sagt, naja, okay, du schaffst es nicht alleine. Und
1: mm -hmm. ich bin halt
0: auch ja in So
1: abhängig, ich muss, bin ja. abhängig. Genau, also, und aber ich komme
0: da nicht mehr raus. Was totaler Quatsch ist, ja. das ist ja auch das Ego. Und mm -hmm. dann habe ich natürlich auch alle, auch wieder Ego, ähm, Stigmata, alle Vorurteile mm -hmm. erfüllt. Ne? Ja. Also junge Mutter, ich bin mit mm -hmm. 24 Mama geworden, ja. äh, Migrationshintergrund, Alleinerziehend, mm. so, das ist so arbeitslos, ja. so, okay,
2: what <lacht> else? <lacht> ja, das ist schwierig, ne? wenn du an die Zeit zurückdenkst, ähm war das eine sehr stressige Zeit? Weil es hört sich, wenn du so erzählst, dann hört sich das überhaupt nicht stressig an. Es hört sich so an, mhm. dass du so, okay, ich mache das jetzt. Ich habe den, den, die große Vision. Es hört sich so ein bisschen so an, als ob die Vision dich getragen hätte. Ja? Ähm, aber wenn ich mich so in die Situation selbst hineinversetzen würde, wäre es natürlich auch stressig zu sagen, ey, ich muss da irgendwie die Vision ähm, den Weg gehen, muss aber irgendwie auch mein Kind ernähren, muss andere Jobs irgendwie machen. Und dann noch mit dieser ganzen Ego-Geschichte, ich bin jetzt abhängig vom Staat, komme ich da wieder raus. Wie hast du nur da, da noch Ruhe gekriegt?
0: Ähm, also vorab muss ich sagen, dass ich ähm, wirklich, geht wahrscheinlich allen Eltern so, seit ich Mama bin, ähm, wahnsinnig erfüllt bin. Mhm. Und ich habe in dem Moment aufgehört, mich um mich selber zu drehen. Ja. Und das war sehr mhm. anstrengend früher. Und mhm. das hört auf, wenn man ein Kind kriegt. Und viel, Also nicht, dass ich mein Kind dafür instrumentalisiere. Aber es ist... Ähm, einfach ein wunderschöner Antrieb mhm. und ähm, das hat mich so ein bisschen, hat mich auch dann durchgetragen. Ja. Also ich mochte, ich mag auch nach wie vor und damals auch schon diese Identifikation mit dem Mutter sein. Mhm. Das hat mir eine andere Rolle auch irgendwie ja. gegeben, in der ich mich wahnsinnig mhm. wohl gefühlt habe, die mir auch ganz viel Kraft gegeben hat. Ja. Ähm, aber natürlich... Mein Tag hat auch nur 24 Stunden und du hast halt auch Sorgen finanzieller mm. Natur und ähm, läuft natürlich auch nicht immer alles so, wie du dir das vorstellst. Dann musst du zur Uni fliegen und hast deine Tests, aber dein Kind hat gerade Fieber oder Läuse, mm. ja? So, und dann musst du mal an und sag mal, ja, du, sorry. Oder beides, oder beides. beides. Fieber, Läuse. <lacht> so. Ähm, und äh, ja, natürlich ist das manchmal schwierig mm. und was ich, wenn ich heute nochmal Mama werden würde, glaube ich, was anders wäre, ist, ich hätte nicht mehr dieses Insuffizienzgefühl, mm. also dieses Gefühl, nie fertig zu sein. Ich hatte immer oh, ja. das Gefühl, ich mm. bin nie fertig, ich habe den mm. Kleinen hingelegt. Mm. Der wollte natürlich nicht einschlafen mm -hmm. ohne mich. Das heißt, der ist auch erst eingeschlafen, wenn ich wirklich auch eingeschlafen bin. das überträgt sich. Und dann wieder aufzustehen und zu wissen: okay, ich muss aber jetzt noch arbeiten oder ja. ich muss noch was für die Uni machen. Mm -hmm. Und dieses ständige, ich muss mir noch was aufbauen, ich muss mir noch eine Existenz aufbauen. Ja. Das schafft schon auch Druck. Ja, ja, ja. das ist ein, ein, ein innerlicher Druck und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Mm -hmm. Das Schöne hat überwogen, mhm. ganz klar, das mhm. äh, ist für mich auch heute noch so, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich heute mehr angekommen bin. Ich habe zwar viel mehr Sachen gemacht, <lacht> aber ich will ja. mich ja auch immer wieder neu, okay. ja. neue Sachen machen, aber ich habe nicht mehr, mit 38, nicht 36, <lacht> sieht man Sachen halt auch anders ja. und man kann das anders einschätzen und ähm, man hat nicht das Gefühl, boah, ich muss noch irgendwo das, ankommen
2: ja. ja. und um was aufbauen. Aber ich finde es cool, dass du hast gerade gesagt, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Und du hast vorher gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Das finde ich eigentlich eine total gute Botschaft. Ne? Weil das Blödeste, was du ja machen kannst im Stress, wenn Druck kommt, dann denkst du ja, ich muss jetzt sofort alles irgendwie ändern und machst Sachen, die nicht langsicht, also die nicht deine Vision irgendwie äh, befeuern, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, finde ich eigentlich einen coolen, so diese Haltung des Nichtwissens. Das einfach sich darauf einlassen. Also, das ist eine schwierige Sache. Es hört sich so einfach an. So, ich bin jetzt Mutter, so, ich mhm. bin jetzt das, ich bin jetzt Vater. Aber sich wirklich darauf einlassen und das zu leben, glaube ich, ist schon schwierig. Deswegen fand ich den Satz gerade total cool. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es irgendwie ja. geschafft. Finde ich cool.
1: Ja, und vor allem auch, das als Antrieb zu nehmen. Viele nehmen das so als, als Showstopper. Ich bin jetzt Mutter oder ich bin jetzt Vater, ich habe jetzt ein Kind. So, jetzt muss ich automatisch alles andere in den Hintergrund stellen. Meine Träume, mhm. meine Wünsche. Aber auch das umzudrehen und so ein bisschen zu sagen, wie du, ey, ich nehm, erstens gehe ich in der Rolle voll auf und ich nehme es als Antrieb, ja. gerade an meinen anderen Sachen noch zu arbeiten. Das finde ich auch so spannend, weil es irgendwie auch eine Frage der Perspektive im Endeffekt. so. Mhm. Hast du, würdest du sagen, also bestimmt, aber die Frage ist, ob du weißt, wie. <lacht> hat es deinen Sohn beeinflusst oder wie hat es deinen Sohn beeinflusst, glaubst du, diese Zeit durch diese Zeit mit dir durchzugehen?
0: Also eins auf jeden Fall, das Erste, was er gesagt hat, ist immer so, Mama, wir kommen zu spät, wir verpassen den Bus. <lacht> weil Fünf. wir immer am Rennen waren, ja. <lacht> um alles unter einen Hut zu kriegen. <lacht> Aber ähm, nein, es hat ihn beeinflusst sicherlich, dass er, ähm, also <lacht> zwangsläufig, weil wir oft umgezogen sind, mhm. weil ich aufgrund, dann, als ich dann die Jobs hatte, wir sind nach Wien gezogen, mhm. Also wir sind von Frankfurt erst nach Köln, dann von Köln nach Wien und dann von Wien nach Berlin. Also einfach Kindergarten gewechselt, Schule ja. gewechselt. Hm. Ähm ja, Wie hat es ihn denn sonst beeinflusst? Ich, ich, ich hoffe, das weiß ich noch nicht, ja. ne? weil er ist jetzt 13, ähm, der weiß noch nicht, was er machen will. Ich hoffe, dass er so eine Offenheit sich mitgenommen hat. Eine Offenheit für das, was er gerne machen möchte, auch dafür zu gehen und auch so eine sich also oder andersrum gesagt, was es ihm, glaube ich, was es ihm mitgegeben hat, ist eine Sicherheit. Mhm. Also er hatte nie das Gefühl, nicht sicher zu sein mhm. oder sich nicht geborgen zu fühlen oder, ne, mhm. dass er gedacht oh, wie kriegen wir das jetzt alles hin? Ähm, eine Grundsicherheit, ein Grundvertrauen, so ein Urvertrauen. Hm. Und das hat er auf jeden Fall mitbekommen dadurch. Weil so romantisch sich das auch alles anhört, natürlich musste ich ganz viel zusammenhalten. Klar. Und da war wenig Raum für anderes. Also du hast halt deine Vision ja. oder deinen Job und dein Ki das Kind. Hm. Und ähm, dieses ganz viel zusammenhalten, hm. um halt auch diesen sicheren Rahmen zu gewähren und den hat er auf jeden Fall bekommen, diese Sicherheit. Er hat das gar nicht so mitbekommen yeah. wie ich, ja. also die ja. Kinder, die kriegen das überhaupt Natürlich. nicht mit für ja. den. Der ja. hat eine, deswegen glaube ich, hat er sich gar nicht so viel mitgenommen, ähm, aber er hat halt diese, diese, diese Grundsicherheit. Er ist auch erst mit dreieinhalb im Kindergarten, mhm. Durch Studium war er immer bei mhm. mir und ähm, weil ich auch wusste, in dem Moment, wo er in den Kindergarten geht, wird er ein Ganztagskind werden. Und mhm. ist er auch seitdem. Also wirklich immer bis 18 Uhr in der Schule und Babysitter. und mhm. dann, ähm, Aber da hatte er nie ein Problem mit, weil er so dieses Urvertrauen hatte, weil er diese ersten dreieinhalb Jahre bei mir war und mhm. mit mir gereist ist und mit mir, wir wie ja. einfach alles zusammen gemacht haben. Und das war dann für ihn auch gut. Dass mhm. Er hat dann auch gesagt, so jetzt auch gut, <lacht> wie auch mal mit anderen und äh, ja.
2: Aber das ist schon viel. Also du sagst es ist nicht viel. Also das überhaupt auch von deiner Seite hinzukriegen, dem Kind in dem ganzen Stress das Gefühl zu geben der Sicherheit, ja. das äh, ist, schon, ist schon viel. Also ist auf jeden Fall ein Grundpfeiler äh, der Resilienz, ne? Zu sagen, ich habe diese Grundsicherheit, egal was kommt, ich schaffe das.
1: Ja. Ja. Und was ich eigentlich immer zu Anfang frage, haben wir heute nicht mhm. gefragt, aber das, mhm. du hast ja jetzt mir den Übergang dafür geboten, die Brücke. Ähm, wenn, wenn, also du glaubst, Du hast gerade so ein bisschen erklärt, was es ihm gegeben hat praktisch. Was haben denn deine Eltern dir mitgegeben? Also wir fragen eigentlich immer, wie alt ist dein Kind? 13 und dann, wie warst du als 13-Jährige? Vielleicht kann man das... das <lacht>
0: kann ich hier leider nicht. <lacht> Wirklich nicht. Vielleicht
1: können wir das kombinieren. Also A, wie warst du? Und B, was haben deine Eltern dir mitgegeben, damit du auch so werden konntest und das deinem Sohn mitgeben konntest vielleicht? Mm.
0: Also, mit deswegen ist es für mich auch ein bisschen nicht schwierig, aber es ist so eine Veränderung, ihn jetzt mit 13 zu sehen, weil 13 tatsächlich das Alter ist, wo ich mich noch selber ganz genau daran erinnern kann. Und da fängt es so an mit der eigenen Identifikation, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich fühle mich manchmal noch wie 13 heute. Also das mhm. ist so ein bisschen was, was bleibt. Mhm. Und man denkt, ah, okay, das ist schon so dieses, der erste Step zum Erwachsenwerden. Mhm. Ähm, wie war ich? Ich war wahnsinnig selbstständig glaube ich also ich bin auch im ganz anderen weil du musstest ja hm. bin im ganz anderen äh, Zuhause ganz anderer Kontext aufgewachsen und deswegen war mir das auch also meine Mutter ich liebe sie und äh, ne, war, die hat alles für uns gemacht aber sie hatte halt selber ganz ganz viel Hassel und hm. war einfach konnte gar nicht da sein ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen hm. Ganz alte Schule, ganz anderes Ding, kann man nicht vergleichen. Mhm. Ähm, Mit Geschwistern oder? Mein Bruder, genau. Okay. Drei Jahre älter und ähm, mein Vater war mal da, war mal nicht da. Ähm, oft so ja, wenn ein Elternteil bei dir ja zum Glück nicht, bei dir war es ja anders mhm. da, ist, aber glaube ich ja, ne? aber bei, bei vielen Freundinnen auch, wo die ich kenne oder Freunde, wo der ein Elternteil vielleicht aus einem anderen Land kommt, wo mein Vater hat sich der hat sich nie wirklich in Deutschland zu Hause gefühlt. Mhm. Der äh, hat hier nie wirklich mhm. Fuß gefasst. Der war eigentlich nur am Rennen. Der musste damals ähm, Südafrika über Nacht verlassen, mhm. weil er ähm, beim LNC was gemacht mhm. hatte, also äh, mitgewirkt hat mhm. und ist dann hier nach Deutschland gekommen und hat eigentlich nie Fuß gefasst. Mhm. und War immer äh, auf der Flucht. Mhm. So. Mhm. Und... Ähm, das heißt, ich hatte gar nicht so diese Orientierung, ähm, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin und was ist so mein Zuhause? Und dieses Urvertrauen, ob, wie gesagt, meine Mutter hat mir ganz viel Liebe gegeben, aber sie konnte mir nicht diese Stabilität geben. Mhm. Ähm, und es ist halt schwierig, dich als Kind an deinen Großeltern zu orientieren, die aus einer ganz, ganz anderen Generationen ja. kommen und auch nur eine Seite sehen, ne? ja. also, also Deutschland ja. vor vielen, vielen Jahren, Großeltern <lacht> brauche ich euch nicht sagen, wo die da ja. waren ja. So. Ja. und ähm, das war für mich auch so diese Motivation, ich will es halt anders machen, ich will ja. halt ganz viel Gefühl geben, ja. ich will, ähm, bei uns war alles sehr statisch, so, ja. Ja, so wie, ja, wie halt vor 70 mhm. Jahren vielleicht, ja. wie es die gesellschaftliche Strömung verlangt hat ja. und, ich wollte halt einfach alles aus Gefühl rausmachen ja. und ähm, aber trotzdem für Sicherheit sorgen. Und ja, meine Mutter, was sie auf jeden Fall, sie sie dadurch, dass sie selber in einer Situation war, wo sie sehr viel zusammenhalten musste, sagt sie aber heute, die ist jetzt in Rente mhm. und sagt zu mir, schreibt mir immer E-Mails und sagt, Sarah, ein guter Rat. Rede nicht zu viel. <lacht> zu viele Worte sind nur Hülsen. Genieß die Zeit und äh, ne, tu was für dich und, und genieß den Moment. Und ähm, schreib Gedichte hm. und schickt mir immer Gedichte. Und schickt auch meinem Sohn immer Gedichte. der <lacht> so, Mama, die Oma hat mir wieder ein Gedichte <lacht> ähm, Aber
1: schon mal geil über ja, E-Mail, dass ja, sie äh, ja, da ja, auch... Ja,
0: ja voll. Und, ähm, de, und sie war immer der totale Schöngeist. Und ihre mhm. Situation hat eigentlich gefordert, dass sie das so ein bisschen nach hinten anstellt. Mhm. Mhm. Und man könnte jetzt ja denken, dass meine Situation als Alleinerziehende mhm. das auch von mhm. mir gefordert hat. Und da habe ich halt einfach gesagt, nee, das mache ich nicht. Ähm. Und, und Vielleicht war es so das, was ich gesehen habe, wo ich dann gedacht habe, das will ich genau irgendwie ja. anders machen. Ja. Und sie sagte auch immer, wenn... Wenn sie mich und meinen Sohn zusammen sieht, von klein auf hat sie ja schon immer gesagt: Hey Sarah, du machst das genau richtig, ja. weil du lächelst den immer an und du sagst ihm so oft, dass du ihn liebst. Mhm. Und das haben wir früher zu wenig ich gemacht. Ja. Unsere Generation, ja. sie so, die, das ja. war einfach irgendwie nicht so offen. Und mhm. du lachst immer so viel, mhm. wenn du ihn siehst und dann lacht er auch und er fühlt sich halt so geliebt und er sagt Einfach, das sieht man ja. auch in seinem Selbstbewusstsein mhm. ja. und ich glaube, das ist das, was ich mitgeben wollte.
2: Ah, spannend. Fühlst du, weil das Heimatgefühl, das äh, ist auch bei der Geschichte meines Vaters mhm. so ein bisschen, fühlst du dich denn
0: hier zu Hause? Ja. ja. Ich fühle mich tatsächlich, ähm, äh, ja, ich glaube schon, dass mhm. ich mich äh, in, früher nicht so, weil ich aus, einem sehr kleinen, aus einer sehr kleinen Stadt komme, mhm. ja. Aber ich ähm, fühle mich doch in Deutschland zu Hause.
2: Weil ich habe für mich herausgefunden, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, weil mein Vater ist ähm, in Ägypten geboren, in Argentinien aufgewachsen, in Frankreich gelebt. Kommt aus einer jüdischen Familie und der hat sich nirgendswo richtig äh, zu Hause gefühlt. Also in Argentinien mm. sagt er, nee, das ist nicht meins. In Israel, oh, nee, ist auch nicht. Ne? In Deutschland. Auch aus einer jüdischen Familie, ne, ist auch nicht so richtig. Und das, wo er sich zu Hause fühlt, der hat auch woanders gelebt, ist halt hier das Haus, ne? Das ist sein mhm. Land. So er sagt, ich fühle mich nirgendwo so zu Hause wie hier. Und er hatte auch immer ein Koffer, <lacht> im äh, gepackten Koffer im Keller, falls irgendwie wieder was passiert. So, ne? mm. Und ich habe aber gemerkt, für mich war er auch, also es war auch immer wichtig, in die Zeitung zu lesen, wie ist die politische Lage und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass ich genau ins Gegenteil gegangen bin, dass ich hatte immer die Vision, nicht in Deutschland äh, zu leben, in Argentinien bei meiner Familie da oder ganz woanders. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass es mir ganz wichtig war, mir hier ein Zuhause aufzubauen. Ne? Und genau auch meiner Tochter eben das Gefühl von Heimat zu geben, zu sagen, ey hier, das ist dein Viertel oder die Wohnung, in der du aufwächst oder wir als Familie ist so deine Heimat. Und ich habe gemerkt, mir ist es leichter gefallen, wenn ich mich an dem Ort, wo ich bin, auch zu Hause fühle.
0: Hm. Na, also
2: da merke ich den Unterschied zu meinem Vater. Das ändert sich langsam jetzt mit dem Alter, dass er sagt, nee, ich fühle mich hier schon zu Hause. Aber da habe ich gemerkt, dass ich da sehr viel Wert drauf gelegt habe. Und ich glaube, wenn du das Gefühl hast, da, wo ich bin, kann ich mir eine Heimat schaffen, dann kommt es irgendwie ein bisschen automatisch und schwappt auch auf die Kinder über.
0: Das äh, hast du was total Richtiges gesagt. Das ist auch... Um tatsächlich auch mit mir durch meinen Sohn gekommen, in dem Moment, wo ich so ein Nest gebaut habe, ja, ja. Äh, das ist mein Zuhause. Genau. Ich mhm. konnte mhm. mir dann die Welt, also ich bin früher, ich bin auch früh von zu Hause ausgezogen und habe mal bei Freunden gewohnt und ne, mal mhm. da, mal da, aber in dem Moment, wo ich so mein eigenes Nest und mhm. meine eigene Familie, ne, das war halt einfach mein Sohn und war halt meine Familie für sechs ja. Jahre. Und ja, ja. Ähm, jetzt die Familie ein bisschen größer mhm. geworden und ähm, das ja und, und genau mhm. dann ist es auf das ist dann dein Zuhause. Ja. Und deswegen ist es dann auch so wahnsinnig schön, weil mhm. du dir das genauso baust, ja. Ja. wie du das gerne möchtest. Man hat
1: auch eine andere Motivation, nach Hause zu kommen. Ja. Also ja. weil das merkt man ja auch oft so auf Job, so also auch Leute irgendwie, die jetzt vielleicht nicht um ihren Kids oder Partner haben, die. Chillen halt im Office ja. oder also bis, ja. keine Ahnung, 22 Uhr und, und reden noch oder so, weil die haben halt eine andere Motivation. Also erwartet nicht so, sage ich mal. Mhm. Das ist schon was anderes, Leute wenn man das auch genießen kann, zu Hause anzukommen. so Das ja. muss man auch erstmal checken, finde ich. Das, <lacht> ist, das ist ein großer Unterschied, finde ich, wenn man nicht Vater ist, vor allem auch so, dass man sagt, ey, ich komme nach Hause und da. Da ist jemand so, ne? Ja. Und das ist die eigene Familie. Das ist schon ja. echt ein anderes Feeling. Ja.
2: Das ist bis heute bei mir. Also meine Tochter ist erst fünf, ne? Aber immer wenn ich irgendwie nicht in Berlin bin und so, ich freue mich genau auf den Moment, wenn ich sie das erste Mal wieder sehe. Das ist dann so, ach, jetzt zu Hause. So, ne? Das ist ein cooles Gefühl. Ja.
0: Wie ist denn das so bei euch? Also ja. zum Beispiel bei mir ist das ähm, mit meinem Sohn, dass ich gekommen dass ich auch gar nicht mit. Also ich gehe abends echt nie aus, ich bin so ein totaler Langweiler geworden und das aber ich vermisse auch nichts. Aber wie ist es bei euch?
1: Hey, bei mir, also am Anfang war es tough für mich, so, ja, am Anfang war es tough.
0: Ja?
1: <lacht> habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, aber ich habe eigentlich so weitergemacht wie immer so. Also ich war mit 28, jetzt nicht über früh, aber es ist auch nicht so spät jetzt oder mm. Und da habe ich eigentlich, ich habe eigentlich mein Ding weitergemacht, bis ich irgendwann dann gegen die Wand gefahren bin. So. Und dann gemerkt habe, okay, also auch nicht zuletzt durch meine Partnerin sozusagen, ey, das geht nicht mehr so, wie, wie du es gewohnt bist. Ne? Für mich war, ey, da ist noch jemand, aber cool, ich mache mein Ding so. Und als ich das dann gerafft habe, ja, das ist nicht ich so. ich hätte
0: nie gedacht bei dir. <lacht> weil Als ich dich kennengelernt habe, ja. weiß ich noch, als wir dein Album gearbeitet ja. haben und ähm, wenn wir irgendwie telefoniert haben, hast du immer auf die Kleine aufgepasst. Ja. Also da warst du ja schon voll im, im daddy -Business. Das war ein Riesenwechsel.
1: Ja. Also meine Frau sagt immer, ich habe dich als Kind kennengelernt auf jeden Fall. Also ich hatte auf jeden Fall andere Phasen. So. Aber ey, komm rat, kommt komm Zeit, Zeit komm ja. rat, ne? ja. so, Das war bei mir auch definitiv auch so. Bei mir auch vielleicht kann, ein bisschen härter vor den Kopf geschlagen. So. Aber als es dann angekommen ist, dann habe ich halt auch ähm, gerafft, es muss anders gehen und es geht auch anders und mittlerweile bin ich auch so, dass ich das nicht vermisse, ja. auf keinen Fall. Also mhm. mal Konzert und so, Inspiration, mhm. aber dieses bis drei Uhr raus okay. und trinken und so, halt also vor allem, weil du auch weißt, ey, du musst eigentlich wieder um acht aufstehen, ja, also, so. das macht dann auch nicht mehr so einen Bock, so. Aber es hat sich schon verändert, auf jeden Fall.
2: Ja, bei mir, also ich war vorher schon nicht so mehr der Partygänger, meine Frau ist immer losgegangen und ich bin ins Bett gegangen und sie ist morgens wieder gekommen und ich aufgestanden. Wow. Also ich glaube, für sie war es härter so. Und... Ähm, ähm, ich habe einmal das gemacht, dass ich äh, rausgegangen bin und ich trinke sehr, sehr selten Alkohol und ich habe Alkohol getrunken und ich bin am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht und meine Tochter wollte mit mir spielen. Und das war so das Gefühl, wo ich gedacht habe, oh nee, ich will nicht das Gefühl haben, so, ey, nee, nerv mich jetzt nicht, ich will eigentlich ich Decke über den Kopf. und mm. ne, So, da ich gesagt, ey, das lohnt sich nicht Das lohnt sich nicht Dafür, dass du irgendwie so ein bisschen den Abend Spaß hast, aber... Ähm, ich will ja auch für meine Tochter da sein, ne, und nicht nicht irgendwie genervt sein. Und deswegen, mir fällt es überhaupt nicht schwer. Ich habe das jetzt gemerkt, es war ja gerade Karneval der Kultur, ne, und mein kleiner Cousin. Der, der, hat, der hat aufgedreht. Der hat aufgedreht. Du hast ihn ja ich erlebt. Ich ihn erlebt. Er ist elf Jahre <lacht> jünger. Und der meinte, der hatte am nächsten Tag mir noch eine SMS geschickt. Ich hoffe, es war nicht zu heftig, weil der hatte halt noch kein Kind. Und ähm, er meinte, ja, ihr habt halt alle nicht getrunken. Und da habe ich auch diese Distanz gemerkt. Ich habe mir es angeguckt, es war schön, aber ich war nicht mehr so into it, ne und habe gedacht, okay, es ist cooler, dann irgendwie mit ihr aufs Tempo verfällt zu gehen und da zu spielen. Also, nee, es fällt mir überhaupt nicht schwer. Das, also, ich verpasse auch nichts.
1: Wie ist denn das? Weil wir, wir sind ja auch so aus der Väterperspektive. Ja. Und ähm, du hast gesagt, dein Vater war mal da, mal nicht da. Du hast ihn so am Rand, wenn ich richtig verstanden habe, so erlebt. Zwei Fragen. Erstens, A, wie hat er dich trotzdem beeinflusst als Vater? Und B, was viele Leute ähm, ähm, geben ja ihrer Vergangenheit die Schuld für Sachen, die sie nicht die sie nicht mehr machen konnten. sagen, ja, mein Vater war nie da oder sowas. Was sagst du zu den Leuten? So Die, die beiden Fragen würden mich interessieren.
0: Ähm, also Frage 2: zuerst. Mhm. Nein, also natürlich gebe ich ihm überhaupt nicht die Schuld. Äh, an irgendwas, weil mir geht es ja auch gut. Mhm. Und ähm, er hat mir auch ganz viel... Tolle andere Sachen mitgegeben und ich, also was ich zu den Leuten sage, ist, äh, die, die diese Einstellung vertreten, ja, mir geht es nicht gut, weil meine Eltern mhm, haben, na, äh, <lacht> das bringt dich ja nirgendwo hin. Also, genau. also bei mir war es jetzt nicht mal so, mm. aber selbst wenn es so wäre, bringt ändert ja nichts. Mm. Ja Also du kannst dir also ja so viel anderen ja. die Schuld geben, wie du willst. Du wirst dann da bleiben in diesem Gefühl, wo du dich befindest, in dem du dich offensichtlich nicht gut fühlst und du wirst es mitnehmen überall hin und du wirst nichts ändern oder mm. du sagst halt, okay, was ist da wirklich in mir? Warum bin ich äh, so unzufrieden? Warum mm. bin ich traurig? Warum haben alle... Wahrscheinlich wird auch mein Sohn irgendwann äh, äh, sitzen und sagen, ja, meine Mutter hat das und das total vergeigt und ich habe gedacht, ich habe alles super gemacht. Mhm. Ja, ähm, Das gehört halt irgendwie dazu ja. und wir fallen leider auch durch eigene Ängste, die wir mitnehmen in die Erziehung, ähm, ist ja nicht auch oft, dass das jetzt bei jemandem total schlimm im Elternhaus war, aber die halt trotzdem sagen, ja, meine Eltern haben mir ja nicht den Freiraum gelassen. Mhm. Ähm, weil, weil einfach die Eltern eigene Ängste hatten, die mm. sie wieder von ihren Eltern mitbekommen haben. Ja, Angst schafft Angst. So. Mm. Und mm. Ähm, ja, du kannst diese Kette natürlich fortführen oder du sagst halt einfach, okay, was hat das mit mir gemacht und was muss ich auflösen? Und wo muss ich reingehen in welches mm. Gefühl, um es aufzulösen? Und wo suche ich vielleicht auch mal das Gespräch mit meinen Eltern? wenn das genau. Mm. Ne, also, aber du musst für dich ja etwas auflösen. Und wenn es nämlich nicht die Eltern sind, das ist nämlich auch ganz oft bei den diesen Menschen so, dann ist es halt was anderes. Das, dann ist es ja. der Chef, dann ja. ist es ähm, dann ist es ähm, der Partner. Ja. Äh, es gibt sogar Leute auch, ähm, was ich nicht verstehen kann, die, wo es sogar die eigenen Kinder sind. Ja. Und auch auf kleine Kinder. Ich halt, meine, ja. die Kinder machen das jetzt extra, um mich mhm. zu ärgern. Also mhm. gerade bei so mhm. kleinen Kindern, ja. wo ich mir denke, nee, ey, die mhm. machen, so, so weit die denken die gar nicht, die haben den Plan noch gar nicht, nicht. Ja. Die haben, die noch gar nicht ja. mit dir so. <lacht> ähm, und du musst einfach damit arbeiten, um für dich weiterzukommen. Und ich hatte auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, das fand ich jetzt nicht cool, wie Sachen mhm. gelaufen sind. Also jetzt gar nicht meine Eltern, auch drumherum. Mhm. Aber was machst du zum Beispiel, wenn du eine Krankheit kriegst? So, ja. we wem gibst du dann die Schuld? Mhm, ja. Ja? Also, und das Leben ist einfach so. Das Leben... Ist wunderwunderschön, vor allen Dingen für uns, weil wir hier leben und äh, das absolute Privileg haben. Mhm. Und das müssen wir auch ausnutzen. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen schon fast, mhm. aber dann denke ich mir auch, ey, gerade deswegen muss ich es auch. Also yeah. Da yeah. Nicht yeah. Ausnutzen damit und, so ja. nicht ein schlechtes Gewissen ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber es passiert halt auch, ganz viele Dinge passieren, die wir nicht steuern können, wie andere Menschen zu uns sind, mhm. äh, was uns passiert. Ähm, und es ist aber auch nicht so wichtig, weil die Haltung, wie wir damit umgehen, das ist das, was wichtig ist, unser Mindstate. state so, Ist der offen? Sehen wir die schönen Dinge? Oder sehen wir halt so, problematisieren wir alles? Und, ne, mhm. so. und deswegen nicht auf die Eltern...
2: Und meine Frage mhm. ist, ich, weil mhm. ich bin da total mhm. bei dir ne? und ähm, ich denke auch, also als ich meine Therapieausbildung gemacht habe, hat meine Therapeutin auch mal gesagt, ey, es ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, deine Eltern als Eltern gehen zu lassen und eventuell als Freunde wieder mhm. in dein Leben zu lassen ne? und genau das abzuschneiden und zu sagen, ey, die haben sich auch in der Situation befunden, die haben auch gedacht, die machen alles richtig und hatten auch irgendwie Schwierigkeiten. Ja, du hast vieles übernommen, weil du das ja dir, dir natürlich abgeguckt hast. Aber wie hast du das denn geschafft, dir diesen Mindset ähm, dahin zu kommen, zu sagen, ich gucke mir das an, was das mit mir gemacht hat? Weil das ist ja auch schon mal ein Schritt. Ne? Also ich weiß, mich hat es viel Arbeit gekostet, viel Selbstreflexion, viel auch noch mal Trauer und Leid und hingucken, ähm, um mich da wirklich abzuschneiden. Wie, wie hast du das denn geschafft?
0: Also Nummer eins äh älter werden hat aus. So <lacht> <lacht> und äh, ja, ganz viel äh, Reflexion und Arbeit. Mhm. Also ich äh, würde sagen, dass ich mich auch mit dem Punkt, wo ich selber Mama geworden bin, nochmal intensiver auf die Reise gemacht mhm. habe, äh, so in, nach innen. Ja. ja und ähm, da auch angefangen mit der ganzen Achtsamkeitsarbeit und ähm, war auf allen möglichen Retreats mhm. und äh, ob das jetzt von Osho ist, dass mhm. du halt durch deine Traumas ja. durchgehen muss oder, oder ob das eher, ne, ähm, weiß ich nicht, leisere Prozesse mhm. sind und Meditation mhm. Und, und ähm, ich glaube, das Ziel, also das habe ich für mich gelernt, das Ziel aller dieser Arbeiten, der Kern ist der gleiche: einfach mhm. so innere Widerstände und Blockaden aufzulösen mhm. und, und so wirklich nach innen zu schauen und nach innen zu fühlen. Mhm. Und die die Werkzeuge sind mhm. halt die anderen. Ja. Und ähm, das ist aber ein, ein, ein langer Prozess. Und den, ich glaube, das hört auch nie auf, weil mhm. es hört ja auch nicht auf bei den Eltern. Es geht mhm. ja auch immer weiter. Ja weiter. Wer bin ja. ich eigentlich? Und wie viel von dem, was ich denke, und womit ich mhm. mich identifiziere? Also welche Glaubenssätze will ich noch mitnehmen? Zum Beispiel jetzt ist es so, dass ich... Ich war an dem Punkt, wo ich alles zusammengehalten habe mhm. und mir meine Welt gebaut habe und dann irgendwie beruflich total Fuß gefasst habe und wieder eine Beziehung hatte und ne, alles toll und trotzdem, ich will ja nicht stehen bleiben, dann will ich was anderes. Jetzt mache mhm. ich die Mindful Sessions, mhm. jetzt bin ich den Schritt gegangen, genau zu dem, was ich alles wo ich darauf hingearbeitet habe, ja. was ich dann hatte, zu sagen, jetzt, jetzt schön, aber es macht mich nicht mehr alleine glücklich. Mhm. Da muss noch mehr sein. Und da auch dann zu, mutig zu sein und zu sagen, oh ey, aber ich weiß ja nicht, wie ist das dann wieder mit dem ja. Geld und ist das dann ein Rückschritt und mhm. darf ich das überhaupt? Und, und ähm, ist das jetzt, habe ich doch eigentlich alles, eigentlich müsste ich doch dankbar sein, warum will ich jetzt mehr? Mhm. Und mhm. zu sagen, nee, aber das ist das, wo ich, so offen zu bleiben und immer in sich wieder reinzuhören mhm. und weiterzugehen. Der Prozess ja. ist nie abgeschlossen einfach. Der Prozess einfach. ist nie abgeschlossen. Ja. Ja. Und wenn ich mich dann mal nicht traue, warum traue ich mich mhm. nicht? Und, und das ist auch etwas, das möchte ich meinem Sohn mitgeben. Ja. Diesen Open Space, ein offener ja. Raum. So. Ja. ja, alles darf sein. Mhm. und Guck es dir an, was du daraus machst, ist was anderes. Und mhm. um auf deine Frage zurückzukommen, was mir mein Vater mitgegeben hat. Also einmal, dass ich niemals Schulden machen will.
1: <lacht> aber nicht, weil er dies gesagt hat, sondern weil er es gelebt hat, oder was? Okay.
0: Nein, aber ähm, auch ich auch nicht nur als Negativbeispiel. Mein Vater war ein wahnsinnig herzlicher Mensch. Ne? Also mhm. bei dem alle Kinder auf der ganzen Straße, aus der ganzen Nachbarschaft haben ihn alle Daddy genannt, mhm. wenn der kam, der hat für alle gekocht und ähm, ich durfte immer, wenn ich bei dem war, ich war bei, bei meinen Großeltern mm. groß geworden, da gab es kein Fernsehen, mm. nur die Tagesschau. Und bei meinem Vater saß ich den ganzen Tag und durfte A-Team und Falcon Quest <lacht> ja, ja, Ein Colt für alle Fälle. Ja, ja, ja. So, die ganzen Zeit. war so aber herzlich. Und, ähm, und nicht nur, dass ich dann nur Fernsehen gucken durfte, aber ich durfte, ähm, da war einfach mehr Raum. Mm. mehr ja, Raum. Und der hat halt Soul Food gekocht und mm. war, die Bude war immer voll da waren irgendwie mal also krasser
1: nicht ja. sein eigentlich Genau, aus so allen denn.
0: Nationen und, man weiß, und auch als mein Vater ähm, älter geworden ist wenn ich den wenn wir uns getroffen haben ich weiß noch einmal, zum Beispiel im Hotel, als mm. er in der Nähe war, dann war auch ja yeah, One Tequila Sunrise for my daughter. <lacht> 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 also das totale Kontrastprogramm mm. und so dieses dieses riesengroße Herz. Mein Vater mm. hatte dieses riesengroße Herz ja. und es ist auch das mit den Schulden war auch gerade falsch gesagt. Mm. Also er war einfach ähm, das ist einfach Du kommst aus einer anderen Welt, in ja, Südafrika war die Apartheid noch ja. und dann kommst du nach Deutschland mhm. und hier ist auf einmal alles möglich so und mhm. vorher war gar nichts so möglich. Ja, ja. Das darf man nicht unterschätzen ja. und ähm, in, einem, in einer kleinen Stadt, weißt du, wo halt, also mein Gott, wo mal vielleicht die Pizzeria um die Ecke ist, mhm. schon das höchste der Gefühle damals von Migration gewesen. Ja. Mhm. Das, das sind so viele Sachen, mit hm. denen du dich auseinandersetzen musst. Ähm, aber dieses Riesenherz, was er sich behalten hat. Ich weiß noch, unsere Nachbarn, die wollten, äh, das waren Spanier, und die wollten wieder zurück nach Spanien. Und dann ist deren Auto kaputt gegangen, einen Tag bevor sie losfahren wollte. Der hat ihnen einfach so ein Auto geschenkt. Er hat gesagt, ja, hier in dem Mainz, geil, <lacht> müsst ihr nicht mehr zurückgeben. Also so dieses... Geil. So, ja. Das, ja. so, und das, äh, ja, das hat er mir...
2: Und das hast, nicht alles zu
0: berechnen, ja, und ja. auch weil du nicht weißt, ob du mhm. morgen, der konnte gestern, also heute mhm. Tausende von Euro haben und morgen gar nichts und hat sein Auto verschenkt. Aber der hat das nicht berechnet, der hat das nicht kalkuliert. Cool. Das war einfach aus dem Gefühl heraus.
1: Ich finde, ich finde die Story geil, weil ich gerade überlegt habe: jemand, ähm, der so eine Eltern hatte oder so aufgewachsen ist, hat, hat finde ich, zwei Möglichkeiten. Er kann zum einen sagen, ah es war scheiße, weil ich bin A nicht bei meiner Mutter auf, aufgewachsen, hm. B bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, die viel zu altmodisch waren und C hatte ich einen Vater, ähm, der Schulden hatte. So, also hm. weißt du, das wäre ein Weg zu sehen. Oder du kannst sehen, ey, ich habe Disziplin von meinen Großeltern genommen, ich habe das Herz von meinem Vater genommen, ja. den Hassel von meiner Mutter und das umzukehren in das Positive. Und ja. das hast du anscheinend gemacht. So, ja. Das finde ich ja. Auch wieder eine Frage der Perspektive und wie man das für sich aufnimmt. So. Ja. Also das finde ja. ich echt, echt eine geile Story. So. Und ähm, was mich zu dem Thema Vater nochmal bringt, weil ich meine, wir machen aus der Perspektive der Väter, wir wissen schon, dass wir wichtig sind. Auf jeden wie Fall. siehst du denn jetzt den Vater deines Sohnes? Welche mhm. Rolle hat er? Und ähm, gerade als du, du bist ja mehr oder weniger nur mit Vater aufgewachsen ist, was glaubst du, welche Rollen ein Vater spielen kann? Oder warum er wichtig ist? Oder warum er vielleicht doch nicht wichtig ist?
0: Also ich muss dazu noch ganz kurz sagen, mal nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Mhm. Meine Mutter hat auch bei meinen Großeltern gewohnt, aber mhm. die ist halt immer, die musste halt den ganzen Tag ja, arbeiten, ja, die war halt ja, nicht da. So ja, die, okay. Wir haben uns halt manchmal gar nicht gesehen tagsüber. Mhm. Ähm, also, welche Rolle der Vater meines mhm. Sohnes hat?
1: Ja, und generell. Ist, ist Vater wichtig, ist nicht wichtig? Weil beides ist möglich, ne?
0: Also es ist äh, immer wichtig. Weil es ist immer schön für ein Kind, ähm, von zwei Menschen Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Alleine wenn es ist wie eine Rechnung, die du aufmachst. Ja? Also hast du 100% oder hast du 200% Herz und Verstand und Erziehung. Ja? Natürlich 200% ist doch besser. Mhm. Und einfach eine andere Perspektive. Das ist äh, auch ganz klar. Ähm, äh, Weiblich-männliche Seite. Ähm, ich, äh, wie nennt man das im Buddhismus? Sagt man da nicht äh, auch... Weisheit und. Da ähm, ich vergessen. Weisheit und Gefühl?
2: Ja, Weisheit ja, ja. Und ähm, die komm ich, Ja, ja, komme ich gleich drauf. Auf hm. jeden Fall,
0: ähm, der Vater nimmt eine andere Rolle ein. Ja, der. Äh, das muss gar nicht sein, dass jetzt die Mutter immer die Strengere ist oder der Vater der Strengere mhm. ist. Ich glaube, darum geht es nicht. Das ist auch personenabhängig. Mhm. Aber einfach eine andere Perspektive. Ja? Als Mann hat man einfach eine mhm. andere Perspektive ja. und gibt äh, Sachen anders mit. Und bei uns war es so: also der Vater meines Sohnes, der ist ja erst, äh, der ist ja praktisch mit sechs dazugekommen. Mhm. Und es ist einfach wunderschön, das zu sehen. Mhm. Dass die beiden sich echt gefunden haben. Und ähm, ja, da ist, sind so viele, also es ist einfach so viel mehr Aufmerksamkeit nochmal für meinen Sohn, für unseren ja. Sohn. Ja. Aber auch, um jetzt mal die Männerperspektive zu nehmen, als der dazugekommen ist, ähm, habe ich den Kleinen zum Beispiel noch die Zähne geputzt und, hm. und geduscht. <lacht> 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 Und ja, er hat dann ja. gesagt, irgendwann, Sarah, <lacht> der selber, ja. ich nicht so nein, wieso dein.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Doch. Und... Hm. Ich hatte das Gefühl, nein, das muss man doch dem, jetzt, dem Kleinen nicht aufbürden mhm. und jetzt will er ja hier kommen und irgendwie jetzt so ein Regiment einführen, was natürlich äh. auch nicht war, weil der Kleine fand das total toll. Natürlich, der, das der fand das so toll. Oh, ich bin selbstständig. Mhm. Oh, ich kann ich Sachen wachse, selber. Ja. Ich wachsen. Oh, ja. weißt du, so ja. der, Fantast, der ist daran so gewachsen. Ja. ich so also, Ein Vater, also und eine Mutter, beide mhm. auf ihre Art und Weise, sind wichtig, um dem Kind Flügel zu verleihen. So. Mhm. Ähm, und das ist mir da in dem Beispiel ganz, ganz bewusst geworden, weil natürlich will ich mein Kind nicht unterdrücken und ich will nur Klar. das Beste für ihn. Ja? Aber es
1: ist auch ein Selbstcheck. Ja. Ja, also ist nicht nur genau. fürs das Kind. Ne? Man ja. merkt es auch selber, oh, vielleicht sollte ich ihm nicht mehr die Zähne putzen. Genau. Keine Ahnung. So. Ja, also ja, wirklich ja. und wie, 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 wie
0: findet er dass er das so toll findet, mit so einer Aufgabe betreut mhm. zu ja. werden und oh, ich kann das alles selber schon. Und ähm, ja, das war echt so ein Selbstcheck und vielleicht aber auch war es auch bei mir so, dass ich jetzt gar nicht äh, klar, ich wollte ihm das abnehmen, mhm. aber es war auch so dieser Automatismus. Ah, mhm. es muss alles schnell gehen, zack, ja. zack, 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 zack. Ja. So, weißt du klar, wenn die das selber machen, dann ja. dauert es halt alles zehnmal länger. Das ganze Bad ist nass. Mhm. Und ich glaube, dass bei sowas auch Väter äh, ein bisschen experimenteller sind. Mhm. Also mhm. überlege, ja, überlege. Ja, also bei ich uns auf jeden Fall. Ja.
1: Ich, ich glaube, wir denken vielleicht nicht so viel nach.
2: Ja. Oder ja, das auf jeden nicht. Fall.
0: <lacht> Grundsätzlich.
2: <lacht> Punkt. Ja, aber das war ja auch nicht schlecht. <lacht> das auch nicht Damit
0: beenden wir das Interview.
2: Okay. Das Fazit. Wir, 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 denken, wir, nicht wir denken, denken nicht
1: nach. wir aber auch die Kombi. Ich glaube, das ist der Mittelweg. Ich glaube, man kann sich, man kann sich gut regulieren. Vielleicht ist das Wort. Man kann sich gut ja. selbst regulieren. so Wenn man beide Extreme hat oder von zwei Seiten zieht und dann... Ja.
2: Es ist auf jeden Fall, also ich sag, meine Frau inspiriert mich auch, ne, weil die Dinge macht, wo ich auch niemals auf die Idee kommen würde. Ne, wo ja. ich auch. Also es ist Aber genau diese, das gleiche Thema, zu sagen, nee, lass sie doch mal alleine machen. So, nee, nee, ich mache es schon. Aber ich habe das auch, ne, dass meine Frau dann sagt, nee, das kann sie schon alleine. Und wo ich dann sage, oh, das ist mein kleines <lacht> so. Aber da den Flügel zu verleihen, ja, muss ich dann. drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, und auch ähm, andere, also ich merke es jetzt, auch mit 13 auch so andere Sichtweisen einzunehmen, mm. ne? Klar, für den, also umso älter die Kinder werden, also mit 13 ist natürlich ein Junge, interessiert sich mehr dafür, wie sein Vater mit 13 war und was der mm. gemacht hat. Und ähm, weißt du, wenn die irgendwie mal Man's Talk haben, mm. als ich bin halt die Mama, so mm, mit ja. mir redet der ja. halt auch offen, aber anders, anders. anders. Ja, da da gibt es jetzt langsam so, mm. da, da kann er sich nicht mit identifizieren, sondern will ja. sich eher so ein bisschen sogar davon abgrenzen. Ja. Und das ist auch schwierig für mich, weil wir waren ja. ganz lange wie so eine ja. Symbiose. Ja. Auch da muss ich wieder, also das ist ja auch so ein Ding beim Elternwerden gefühlt. Jede Woche muss man ja nachjustieren. Immer wenn ja. man gerade denkt, oh, ich habe es gecheckt, so ja, ja, läuft ja, ja. Nee. es <lacht> anders. Genau. <lacht> ja. Und das ist mit 13 nochmal so ein stimmt, Sprung. Ja. Ja. Ähm, aber, äh, ja, vollkommen okay. Und da ja. ist es auch gut, wieder einen Vater zu haben, weil ja. dann die Mutter nämlich zum Vater gehen kann und sagen kann, ach Mann, der wird <lacht> so groß und ich bin so traurig, das kannst ja nicht von deinem Kind machen, nee. weil dann kriegt der, ja. der, der soll sich ja entwickeln. <lacht> das muss sich dann jemand anders anhören. Und er kann dir Insider-News <lacht> auch äh, weiterleiten. Ja, ja. ne Der Vater kann aber ja Insider-News. 13 war bei mir
2: auch so, wo ich Reibungen zu meinem Vater mehr und mehr gesucht habe. Mhm. Also ja, so, das ne? ist bei den beiden ja, ne? Also so dieser, gar nicht im negativen Sinne, mhm. aber so eine männliche, so ich das hat mir, glaube ich, dann nochmal den Sprung zum Mann werden. Was bedeutet es, Mann zu sein? Mhm. Ne? Und da konnte mir meine Mutter überhaupt nicht helfen. Meine Mama war so der Hafen, der emotionale Hafen. Ist bis heute noch so. Ja. Ne? Und ich brauchte auch die, die Reibung äh, mit meinem Vater, das stimmt. ja. Aber ich habe noch eine, bevor wir... Bitte. Habe ich noch eine Frage, weil du, bist, du machst ja Mindful äh, Sessions und bist Meditationslehrerin und medizierst, meditierst du auch, äh, auch, medizierst auch. Du, <lacht> auch. <lacht> Meditierst du auch mit äh, deinem Sohn?
0: Also, ich habe das. Ähm in den letzten zehn Jahren immer mal wieder, mhm. natürlich, ne, setzt er sich auch mal mit mir hin. Mhm. Aber das kann ich abzählen an zwei Händen. <lacht> ähm, und das findet er dann aber auch schön, ja. ähm, gerade so, es gibt ja so Übungen, so wie Gefühle ausdehnen, mhm. wo man sich halt so Sachen vorstellt und in ein Gefühl reingeht oder mit so einer Vorstellung von dem Licht oder, ja. Ne, ja. arbeitet. Also, irgendwas, was sie besser abstrahieren können. Und als kleines Kind habe ich das mit ihm auch schon gemacht. Das, da wusste ich es noch gar nicht, dass es Meditation mhm. ist. Aber wenn man Kinder so zum so Einschlafen bringt. Genau, Fantasiereise ja. und mhm. wir sind auf dem fliegenden Teppich genau. und gucken mal ja. was. Und mhm. ähm, aber das wie viel. Also, ich bin auch total dafür. Wissen wir auch alle, dass ne, so Studien aus UK mhm. und, ne, Meditation in Schulen, Kinder können sich besser konzentrieren und. Äh, sind, sind ausgeglichener und, und ich meine, ich bin halt ein großer Fan von mhm. Meditation und Achtsamkeitstraining, weil es uns einfach hilft, äh, die, die, die Situation so wahrzunehmen, wie sie wirklich sind und nicht wie wir denken ja, zu sein. Halt, und ne? ähm, aber ähm, viel wichtiger habe ich gemerkt für meinen Sohn ist einfach dieser Open Space, mhm. dieser offene Raum, dass äh, wir über alles reden können, ja. so dass da alles möglich ist, auch ja. jedes Gefühl ausgedrückt werden kann, mit 13 will er es nicht mehr so wie mhm. vielleicht mit 10 in Anspruch nehmen, aber es ist was noch wichtiger jetzt. Mhm. Und dass alles da sein darf und wir über alles reden, reden können. können. Und ähm, ja, dieser offene Raum ist super, super wichtig äh, für ein Kind. Und das ist meine Art, mit ihm Achtsamkeit ja. zu praktizieren mhm. und auch mich selber oder uns als Eltern zu regulieren. Das fällt mir oft nicht einfach, weil mhm. ich kann nicht... Äh, Wasser predigen und Wein mhm. trinken. Ich mhm. kann nicht sagen, ja hier, du darfst dich die ganze Zeit aufs Handy gucken, weil das ist mit 13 Riesendiskussionen. Ja. Das wäre noch ja. ein Podcast für ja. sich. Das ist ein Podcast ja, für sich, ja. weil ja, alles findet es da statt. Alles, ja. Also Musik, nicht mehr so wie wir früher, haben wir eine Platte aufgelegt oder eine CD reingeschmissen. Jetzt alles auf dem Handy. Ja. Mhm. Diese ganze Fixierung. Unendlich. Da drauf. Unendlich. Mhm. Und die ganze Welt ist auf. Und dann kann ich aber nicht sagen, ja guck doch nicht ständig auf das dein Handy. Richtig. Aber selber, wenn wir aber im Abendessen sind. Oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Ja. Und also, was lebst du auch mhm. vor? Und ähm, auch da ähm, eher auch so eine Philosophie daraus zu machen. Wie lebst du dein Leben? Mhm. Also, wie achtsam bist du mit dir selber? Wie gehst du mit äh, auch negativen Emotionen, um mhm. auch sich bei seinem Kind mal zu entschuldigen ja. und zu sagen, hey, ich habe mich, ne, das hat das und das, ich habe mich gerade so und so gefühlt. Und äh, ja, diesen, diesen offenen Raum ja. dazulassen, zu lassen. Mhm. Und das kann man ja wirklich täglich machen und sich einfach daran erinnern, mal so, ah, okay, mal, egal ob es jetzt in der Arbeit ist oder im Haushalt, einfach mhm. sagen, ey, ich muss jetzt hier nicht so einen Stress machen, sondern komm mal einen Gang zurückfahren mhm. und ja. wir nehmen uns mal eine halbe Stunde Zeit füreinander. Ja.
2: Ja, das finde ich schön, ne? weil oft wird dann immer so ein Programm draus gemacht. ne Und ich ertappe mich mhm. auch immer noch, ne weil ich Meditation auch so genieße, dass ich denke, ja, ich möchte das unbedingt, dass meine mhm. Tochter das macht. Und wenn es zum Projekt wird, dann ist es zum Scheitern verurteilt, weil dann wird es aufoktroyiert. Das ist ein To-Do dann, 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 dann ist auf es der genau, Liste. Genau, genau. Ja? Und ähm, mir geht es ähnlich, dass ich dann eher so versuche im Alltag so mit ihr, ähm, wenn wir uns gestritten haben, dann haben wir so ein Ritual, dass wir uns in eine ruhige Ecke setzen und sagen: Okay, bis Sie soll die Ecke aussuchen, wo es ruhig ist, ne? Und ich dann, wo ich ruhig bin. Und ähm, genau das in im Alltag irgendwie auch zu leben, ne? Und auch zu sagen: Ja, okay, ich bin auch achtsam mit mir selber und zu sagen: Hey, ja, da war ich einfach sauer. Also mhm. gerade über Gefühle zu reden. Ne? Ja, das ist ganz so, wichtig. So das äh, oft erlebe ich das, dass Leute sagen: Ja, aber ich kann mein Kind doch mit den Gefühlen nicht über Mann, also so, ne? Hm. nee, im Gegenteil, also je offener wir sind, Kinder haben meistens eine ganz spontane, richtige Reaktion. Wenn Kinder weinen, die fragen nicht, warum weinst du, sondern die umarmen dich meistens, ja? erst wenn sie älter werden. Und ich glaube, das ist eine, eine coole Art und Weise, um da eben nicht so ein Projekt draus zu machen zu sagen, ja, du musst jetzt jeden Tag Achtsamkeit leben oder Meditation
0: machen. Ich glaube ja. auch, das geht eher um so ein Spirit, genau. ne? den man halt, mhm. Wir fahren zum Beispiel jeden Sommer in ein buddhistisches Sommercamp, mhm. wo halt... Lama ist, wo genau. man also auch abends und morgens meditieren ja. kann. Es gibt auch Kinder-Teachings, ja. der will er gar nicht hin zu den Kinder-Teachings, der will er aber immer in dieses Sommercamp, ja. weil da sind einfach eine Horde von 30 bis 50 genau. Kindern. Du siehst dein Kind einfach eine Woche lang nicht, nicht, aber der, dieser Vibe, na, ja. alle, jedes ja. Kind achtet ja. auf, ja. ich war das, das erste Mal, es war für mich Horror, mhm. ich dachte, wie, ey, der geht jetzt mit anderen Kindern alleine ja. zu einem See? <lacht> no <A> way! way. <lacht> und dann habe ich erst mal gelernt, wie die aufeinander achten und wie die miteinander umgehen und das ist ja auch durch diesen Spirit, der da ist, weil die da seit Jahren hingehen, ja, ja. dass dafür muss er dann wenn er mag, also er muss dafür nicht in ein Teaching ja, rein genau ne? so.
2: Das haben, also da merke ich, das habe ich von meinen Eltern. Also ich bin ja buddhistisch aufgewachsen und ähm, meine Eltern haben mir nie Druck gemacht und ich war immer bei diesen ganzen Feierlichkeiten im Zentrum äh, war auch, also hier in der Wohnung haben wir mit einem Lama zusammen gewohnt, also das war mein Mitbewohner. Die haben, ich war halt immer dabei ne? und ähm, hab, ähm, die haben mich nie irgendwie Gezwungen, das jetzt zu machen. Ne? Und ich merke das bei meiner Tochter jetzt das ist auch. Wichtig auch. Ja, ich mache, also ist, im Buddhismus ist es ja auch, guck auf dich selber und wenn du dich veränderst, veränderst du ja dein Surrounding. Das ist ja auch so. mit allen
1: Sachen. Ja? Zum Beispiel, mein Vater hat Spanisch geredet mit mir, bis ich vier war und dann nicht mehr. Ja. Und dann mit 13 habe ich auf einmal, war ich in Kolumbien, keiner redet Englisch und ja. auf einmal kam Spanisch ja. raus. Also richtig. ich glaube, ja. die Leute wachsen damit auf. Und, genau. und B, hat er mich auch nicht irgendwie dazu gezwungen, äh, Musiker zu werden richtig. oder so. Ich glaube, mhm. das ist echt wichtig. Offener Raum finde ich, find ich einen guten Begriff. Ja. Und, und um das abzuschließen, du hattest vor zwölfeinhalb Minuten den Versprecher des Jahres. Du hast gesagt, Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> das ist ein richtig geiles Wort, Alter. Ja, wirklich Sehr aufmerksam, und Aufmerksamkeit
0: Zeit ist super. Ja. Das ist
1: richtig, das ist eine Website und, und ich würde sagen, <lacht> oh. ey, das ist so also geil, wir, wirklich. Das, wir Aufmerksamkeit und Zeit, sich, und Zeit was meinst du? Wo wir, wo wir vorhin drüber geredet haben, das was Projekt ich? für nächstes Jahr. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ja. Das war jetzt nicht eigentlich eigentlich Aufmerksamkeit kann man kann man mit Aufmerksamkeit Zeit, äh, äh, zusammenfassen.
0: Sagt doch alles, oder? Ja. Ja. Da braucht man einen Punkt. Ja, Aufmerksamkeit Punkt. Zeit, Punkt. De. De.
1: <lacht> Danke, Sarah. Vielen Dank. Danke euch. Danke.